1: Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. ¡Acompáñanos!
2: Hola a todas, a todos... A todos, soy Amanda, estoy aquí junto a Antonia, muy contentas de comenzar este cuarto capítulo de la sexta temporada de Mujeres en Sintonía, el programa radial y de streaming de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo está Anto? Está silenciada, Antonia.
1: Ah, ya así estamos, muy de mañana.
2: Hola, Amanda,
1: pero con harto entusiasmo de empezar. Ya, eso sí, antes queríamos recordarles a todos que Mujeres en Sintonía está siendo transmitido a través de nuestro Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y también a través del Twitter de la red, que es arroba Ahí nos pueden escuchar en vivo todos los miércoles a las 11 de la mañana, y, y por, eh, por supuesto posteriormente pueden encontrar aquí mismo colgadísimo el programa.
2: Sí, también recordarles que si buscan Mujeres en Sintonía en Spotify o Evox, podrán escucharnos a través de estas plataformas después de que eh, ya hayamos transmitido en vivo. Importante destacar que este es un programa de libre difusión así que quienes quieran Subir los programas o las notas de las entrevistas que salen posteriormente a los sitios web o redes sociales de organizaciones y medios comunitarios o alternativos, por supuesto, que pueden hacerlo porque la idea es que quien quiera acceder a estas informaciones, análisis y entrevistas que haremos, que estamos haciendo semana a semana, pueda hacerlo.
1: Así es, Amanda. Y hablando de eso, aprovechamos de mandarle muchos saludos a todas las radios comunitarias que ya empezaron a transmitir esta nueva temporada agradecemos entonces a Radio Manque de Rancagua, a Radio Nehuen de Peñalolén, a Espacio EspacioRegional.cl, eh, que ya empezaron las transmisiones, como decía, y también a Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, que se unió a las transmisiones esta semana.
2: Sí, y siguiendo con los saludos, les mandamos un abrazo grande a Jocelyn Fernández, que está en los controles, y también las invitamos a todas a comentar en eh, Facebook, en Twitter, porque nos llegan sus comentarios y nos gusta mucho leerlas. Contarles que vamos a iniciar este programa conversando con Isabel Quintana, integrante de colectiva Las Fieras de Ancud, en Chiloé, quien desde el sur nos va a contar qué están haciendo las compañeras en la isla.
1: Así es, y eh, luego estaremos con Mercedes Argudín, afrochilena, activista negrocéntricas y también en la Red de Mujeres Afrodiaspóricas. Con ella estaremos conversando sobre la dimensión estructural del racismo y cómo se manifiesta en lo cotidiano, de la potencia de la organización de las mujeres afrodescendientes en Chile y de lo urgente que es construir desde el antirracismo y desde el feminismo.
2: Sí, oye, ya, ya recibimos a, mi, a Isabel. Hola Isabel, eh, Isabel Hola. Es de las Fieras de Ancud. ¿Cómo está ahí?
3: Bien, ¿y ustedes?
2: Bien, todo bien por aquí. Eh, bueno, les contamos a, a quienes nos están escuchando que, eh, como ya saben, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres está integrada por diversas organizaciones de mujeres que habitan distintos puntos del país y las Fieras es una de, ellas, de esas organizaciones. Así que vamos eh, directamente a Ancud. O sea, bueno, ya estamos un poco en Ancud, que hoy día nos recibió con buen tiempo, nos contaba Isabel, y que eso eh, además apaña mucho para la señal y eh, de internet, ¿cierto? Que nos permite una buena conexión hoy. ¿Todo bien por allá? ¿Está soleado? Isabel.
3: Sí, tuvimos suerte hoy día. Les cuento entonces un poco lo que está pasando por aquí, lo que estamos haciendo.
2: Eso. Cuéntanos un poco cuál es el trabajo que han desarrollado en la isla y cómo se han estado organizando también eh, en, en este actual contexto.
3: Eh, mira, en verdad, todo ha sido un poco también eh, construir sobre lo que fue enfrentarnos a, a, la, a la pandemia. y Teníamos ya como unos proyectos que iban en la línea de de trabajar eh, autocuidado, autoconocimiento, autodefensa, autoplacer y en ello eh, tuvimos que reacomodar, abrimos una línea de atención eh, en salud sexual y reproductiva y acompañamiento también psicológico, eh, sobre todo en vista del de tema de cómo incrementa la violencia a propósito del confinamiento y, y también focalizando en el en la necesidad que existe acá respecto de, de los altos niveles de abuso, también particularmente a niñas eh, y mujeres y disidencias. y Entonces, eh, frente a ello estamos con esta, esta línea de atención y eh, también hemos tratado de fortalecer sobre todo las redes, las redes que existían aquí en la isla y las redes de cuidado porque eh, creemos que desde ahí es donde podemos más un poco atacar esta, esta realidad que ahora nos viene a enrostrar como todo ese proyecto de muerte que observamos a nivel de nuestros cuerpos y a nivel también del territorio. Este es un territorio que ha sido sistemáticamente también abusado, es una zona de sacrificio, entonces... Eh, Acá está, se ve de manera muy, muy como clara esta relación entre cómo el cuidado de nuestro territorio también repercute en el cuidado de nuestras cuerpos, nuestros cuerpos y en adelante, ¿no? Porque igual la crisis sanitaria, por ejemplo, que, que, se ven, que ahora está como a nivel planetario, acá en Ancud venía ya desde hace tiempo una crisis sanitaria por el tema de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios. Entonces como que un poco ya el tema de, de la insostenibilidad que tenía este, este proyecto de muerte se venía dando y afectando la salud de nuestros cuerpos desde hace un rato, entonces son conversaciones que, que ya se venían dando entre las distintas redes, que ya veníamos viendo también eh, directamente como comunidad aquí en la isla, un poco los efectos de todas estas violencias que ahora ya están... Eh, aún más evidenciadas, como todas estas violencias cotidianas de qué es lo que respiro, cómo respiro lo que respiro, qué como y cómo como lo que como, cómo llegan esos alimentos y así.
1: Muchas gracias Isa por ese, por ese eh, trayecto en todo lo que está pasando en Chiloé. Eh, rescatamos, como decía, estos vínculos que ya se estaban dando desde antes, también esta sensación, y no solamente sensación, sino de que esta experiencia, de que esta forma de vivir no podía seguir eh, siendo así, ¿verdad? Y cómo, qué, qué vínculos o qué redes podemos ir haciendo para eh, uh -huh. hacerle frente a este sistema que no pone en el centro nuestras vidas, así como tampoco la vida eh, me, como medioambiental, de la tierra, de la naturaleza, ¿verdad? Eh, y también hablabas del cuidado y respecto a eso. Eh, hace poquito, en el marco del 28 de mayo, el Día por la Acción de la Salud de las Mujeres, ustedes estuvieron levantando una convocatoria, ¿verdad? Tejiendo redes de cuidado dirigidas a mujeres, lesbianas y disidencias. ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿A qué enfocaban? Si nos podías contar también un poco por ahí.
3: Sí, este proyecto surge un poco de, de esto mismo que decíamos, que sentimos que en este punto es sumamente importante fortalecer nuestras redes para poder dar frente a todo lo que esto significa y eh, desde ahí lo que hicimos fue hacer esta convocatoria para que se pudieran poner en común distintas prácticas de autocuidado, distintas reflexiones, cuestionamientos, acciones creativas que en el fondo están estamos realizando ahí, eh, cada una desde, desde cómo se ha afectado con esta, esta situación y poder compartirlas y en ello también poder generar como vínculos entre las distintas eh, personas y ahí jugamos con este concepto de artesanas, ¿no? Como que, que están ahí pulsando como algo novedoso con toda esta situación que igual tiende como a, a dejarnos más paralizadas. Y bueno, hicimos esta convocatoria, nos llegaron montones de de creaciones y acciones que, que están haciendo eh, mujeres disidencias en varios territorios, desde México hasta aquí mismo Chiloé, nos llegaban eh, distintos dibujos, canciones, poemas, de todo. Y eso lo estamos difundiendo ahora a través de, de Instagram y también eh, hicimos ahí conexión con algunas radios medios libres de comunicación, eh, para que eso también sirviera como en esto mismo de nutrir redes y fortalecer eh, prácticas creativas y, y en colaboración. Sobre todo como desde esto de que el arte y el, y el cuidado también están íntimamente relacionados eh, para nosotras al menos, lo vemos ahí como algo muy vital. Súper, sí.
2: muchas gracias Isabel. Eh, por contarnos todo lo que están haciendo allá, nos, para nosotras es muy importante poder enterarnos qué está pasando en los distintos territorios, también tejiendo redes en estos tiempos que son tan extraños, también nos han mandado saludos, Claudia Dermastetic, <ríe> Alondra, que saluda a la Isa, que dice que sorpresa encontrarla por aquí, a Penny Green, Karin de Conce y Fabiola Catalán, desde Magallanes. Nos ven desde muchos lugares, así que, Isa, muchas gracias. Quizás puedes señalar la, las redes sociales de, su, de tu organización.
3: Bueno, tenemos un Instagram en el que estamos difundiendo eh, esto de la, del Tejiendo Redes de Cuidado, que se llama Artesanas del Cuerpo Territorio. Eh, también tenemos en Facebook la plataforma de la, de la colectiva que se llama Las Fieras. Dancú. Y bueno, eh, también todas las creaciones que nos enviaron eh, a través de la convocatoria han estado siendo difundidas por, eh, ahí hicimos los contactos con la Cerzamora, con la Radio Medales, también con eh, la Radio Vía Francia, también con eh, Escuelitas Libre, eh, Pablo Freire, y ahí como distintos espacios que se han ido abriendo y que esperamos que se sigan articulando en lo que sigue
1: sí. yo soy Isa muchas gracias por haber estado con nosotras y te contamos además que nos siguen mandando saludos de Loncoche de Calama de Antofagasta eh, de Magallanes entonces bueno qué bueno poder encontrarnos y también compartirnos ideas, ¿verdad? Tú eh, decías como la importancia de la creatividad, del arte como herramientas políticas y, y claro, qué mejor instancia que compartir experiencias y ver también qué podemos replicar, qué podemos aportar, qué podemos ir incluyendo. Eh, te agradecemos mucho este contacto y seguimos en contacto.
3: Vale, <ríe> muchas con... Igual ahí, se me pasó decir también que algo bonito de este proyecto del tejiendo redes de cuidado era que eh, también pudimos hacer contacto con la, la red de salud de las mujeres de Latinoamérica y el Caribe, igual ahí se va abriendo, se va abriendo la trama. Una
1: que tiene tanto gracias. tiempo, tanta trayectoria además, ¿verdad? Y tanto una mirada mucho más abierta de distintos territorios, de distintas experiencias. Experiencias,
3: experiencias. Vale, muchas gracias a ustedes igual por la conversa, por la difusión y todo el trabajo. Gracias a ti, Isa. Nos vemos.
2: Sí, nos vemos. Un abrazo. Ahí estuvimos con Isabel Quintana de Las Fieras, quien nos contaba en qué están. Así eh,
1: Dale, no, dale. Están atropellando, así es Amanda, y ahora las invitamos a seguir con nosotras en Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, porque ya viene llegando al espacio virtual Mercedes Arbudín, activista afrochilena, integrante de Negrocéntricas y de la Red de Mujeres Afrodiaspóricas.
2: Sí, contarles que junto a Mercedes vamos a estar conversando de la dimensión estructural del racismo y cómo se manifiesta en la cotidianidad, como les contaba Lanto antes, y la urgencia de construir desde el antirracismo y desde el feminismo en todos los espacios, y también la potencia de la organización de las mujeres afrodescendientes en Chile y en todos los territorios. Y eh, bueno, estamos esperando que entre Mercedes, eh, también es importante señalar que eh, o sea, y ya muchos sabemos que se ha hablado harto últimamente de, de racismo eh, a propósito de lo que de lo que pasó en Estados Unidos.
1: Eh, sí, la verdad es que estamos esperando que Mercedes se eh, introduzca a este mundo virtual. Y como bien decía Amanda, bueno esta semana eh, pudimos ver distintas manifestaciones en contra del racismo eh, tanto en, en la vida física, en la vida real, como también en las redes sociales, verdad, distintos tipos de manifestaciones. Hay algunas críticas también al respecto, también se pregunta mucho una eh, por qué esta visibilidad ¿verdad? cuando ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, y qué pasa acá eh, con tantas situaciones de discriminación y violencia racista que tenemos más cerca respecto a, a personas afrochilenas, afrodescendientes, migrantes, a los pueblos originarios, al pueblo mapuche. Entonces es una conversación que estamos esperando con muchas ansias, eh, porque creemos que hay mucho ahí que desenmarañar, como bien decía Amanda. Eh, es importante que veamos que el racismo, así como el patriarcado, como el capitalismo, como el colonialismo, tienen... Nociones estructurales están a la base de nuestras sociedades y por lo tanto es un trabajo que tenemos que ir haciendo todo el tiempo de ir dándonos cuenta cuáles son nuestras propias prácticas y también cómo este sistema es un sistema que produce y reproduce violencia.
2: Sí, y también ahí, eh, y por eso es que invitamos a Mercedes, es muy importante valorar todo el trabajo que han hecho las compañeras eh, afrodescendientes. Eh, compañeras negras, que se han reunido, que han formado organizaciones, que, bueno, se han organizado históricamente, pero que eh, también eso con, cuánta visibilidad permite y que va poniendo temas sobre la mesa que son muy necesarios de abordar en este contexto eh, y siempre, ¿cierto? Darle voz, o sea, no darle voz, digo, no es como que le den voz a alguien, sino como respetar que, eh, en, que ellos tienen voz. Y que eh, no podemos hablar por ellos tampoco. O sea, que tenemos que abrirnos los espacios, escuchar qué es lo que tienen que decir y por nada el mundo plantearnos eh, sin, sin estar, en el fondo, codo a codo con ellas en, en el trabajo cotidiano y en el activismo y en la organización política.
1: Así es, Amanda. Así que por mientras, porque creemos que es muy importante que nos informemos que las organizaciones... Eh, por ejemplo, de Mujeres Negras, acá en Chile están haciendo un gran eh, trabajo de visibilización. Les invitamos a seguir a la colectiva Negrocéntricas, la pueden encontrar en Instagram, como arroba negrocéntricas, pero en vez de A con X, negrocéntrics, Porque, por ejemplo, ayer eh, sacaron mucho contenido haciendo un análisis de todo lo que está pasando y también haciendo... Eh, una crítica situada, ¿verdad? Ahí ya se nos está conectando Mercedes Argudín. Eh, sí, se nos unió. Qué bueno. Estábamos a la espera. Hola, Mercedes, Hola. ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
0: Hola. Espera un poquito. La escucho un poquito cortado.
2: Ponte en el lugar en que ensayamos ayer, ah, que tenía una muy buena señal, porque eh, a propósito de estas eh, conexiones virtuales y streaming, esas cosas se necesita tu internet, así que eh, tenemos que ponernos en lugares estratégicos de nuestros hogares para poder tener una, una comunicación buena.
0: Sí.
1: De hecho, por mientras, aprovechamos de contarte, Mercedes, eh, que nos escuchan de muchos lugares eh, del territorio, nos mandan saludos desde Loncoche, desde Punta Arenas, Magallanes, desde Calama, Antofagasta, eh, Espacio Regional de Reñaca, desde Iquique, desde la Cuarta Región. Así que estamos eh, aprovechando las instancias que nos permite el Internet, las redes, las organizaciones de mujeres.
0: Y ahí sí la escucho estupe, de, de Corrido.
2: ¿Ustedes Acá. me escuchan bien? Súper bien. Súper, súper bien.
0: Ya, entonces,
2: Bueno, entonces les volvemos a contar que Mercedes Argudín es activista, antirracista y afrochilena, parte de la colectiva Negrocéntricas y de la Red de Mujeres Afrodiaspóricas. Hola Mercedes, al fin. Eh, gracias por estar aquí con nosotras. Vamos a empezar esta entrevista.
1: Se ha hablado mucho, Mercedes, esta semana eh, de racismo a propósito de lo que pasó en Estados Unidos. Queremos hablar de eso más rato, pero antes de eso creemos que es muy importante eh, que comprendamos, que abordemos la noción estructural que posee el racismo. Eh, ¿Cómo crees tú que se manifiesta eso en lo cotidiano? ¿Y cómo crees también eh, que eh, podemos luchar contra esa violencia que está tan enquistada?
0: Bueno, lo primero yo creo es reconociendo las actitudes racistas que podemos tener en nuestro cotidiano. Está bien que uno asuma su racismo interno. Creo que desde ahí parte todo. Y diciendo, bueno, soy racista, tu, tu actitud es racista, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que viene después, no? Y a partir de esa reflexión interior, manifestarlo en lo exterior, cediendo los privilegios, y ayudando a interpelar este sistema patriarcal, eh, blanco supremacista y neoliberal.
2: Eh, oye, Mercedes, ¿y, eh, ¿cuáles son las particularidades de la violencia hacia las mujeres racializadas?
0: Bueno, esto viene desde el racismo estructural, ¿no? Partamos explicando qué el racismo es estructural, eh, porque no, to no todos saben qué es, el racismo estructural sería un conjunto de, o así lo entiendo yo, un conjunto de opresiones que, que se encuentra arraigado y forma parte de la columna vertebral de este sistema capitalista, de este sistema de la muerte, y este, y este racismo estructural con el conjunto de opresiones lo que hace es oprimir a las personas racializadas, a todas las personas que no forman parte de la, norma, de la normativa hegemónica de este sistema y este racismo estructural se manifiesta mediante múltiples violencias y agresiones como por ejemplo lo fue en cierto tiempo el genocidio con la esclavitud contra, eh, de la población negra, eh, la matanza contra los pueblos de, la, de la, las naciones de la Pia y actualmente contra las mujeres negras lo podemos ver por ejemplo la hipersexualización que se hace de las corporalidades de las mujeres negras, de la persecución laboral y discriminación laboral que vivimos en nuestros espacios de trabajo, de la violencia policial que sufrimos, y así muchísimos más ejemplos.
1: Mercedes, a propósito de lo ocurrido en Estados Unidos en que la policía mató a George Floyd, un hombre negro, se ha denunciado en todo el mundo el racismo, acá en Chile también eh, se ha repudiado, pero también se ha denunciado que en este país evidentemente existe racismo desde siempre eh, y que historias como la de George Floyd la vemos en las vidas y en las muertes de Joan Florville, por ejemplo, de Rebeca Pierre, eh, así como también vemos el racismo en el asesinato de Camilo Catrillanca o en el parto de Lorenza Cayuán, era mapuche engrillada al parir por gendarmería, ¿verdad?, entonces, desde distintas organizaciones, incluso desde Negrocéntrica, de la que tú eres parte, han llamado a no extranjerizar el racismo, como como si así como que aquí no sucediera, ¿verdad? Eh, ¿Por qué crees claro. que esto pasa? Y si pudieses como profundizar un poquito en
0: eso. Sí, es súper bueno ese concepto que estamos introduciendo con las compañeras de, de no extranjerizar el racismo, de no, no ser como, ¡ay, acá, acá no pasa! Porque pasa, está pasando acá a la vuelta de la esquina todos los días. Casos como los de George Floyd, eh, en Chile ya tenemos una lista larga de personas negras que han sido asesinadas a manos del racismo estructural que avala este gobierno neoliberal y de ultraderecha. Eh, tenemos el caso de Joan Florville, que no hay impunidad todavía sobre los responsables en una multa burlesca. Que, ha tenido que, pagar la que va a tener que pagar la municipalidad, en el caso de Rebeca Pierre está Moniz Joseph, está Jean, Jean, Jean Riat, creo que se llamaba el muchacho que vivía acá, muy cerca de mi casa, y fue baleado, por, no, eh, Jean Riat en Quilicura, eh, que fue baleado tras el acoso mediático que hicieron los medios por culpabilizar a las personas afro por supuesta propagación del COVID y es así como funciona el racismo ahora eh, por eso es importante no extranjerizarlo porque está pasando aquí en nuestro territorio ¿y qué pasa? ¿por qué nadie, nadie quema nada? me pregunto yo allá están quemándolo todo y acá seguimos igual y es, y es ese mismo racismo estructural el que nos hace ser ciegos ante estas violencias a normalizarlas nos hace normalizar las violencias racistas, porque este mismo racismo estructural que asesinó Iván Chorvil, es el mismo racismo estructural que mató a Macarena Valdés
2: Oye, entonces eh, ¿tú crees que no ha sido suficientemente eh, repudiado o visibilizado eh, estos hechos de racismo y el racismo en general en Chile ¿Qué crees que, que puede hacer falta tanto a los movimientos sociales o a las organizaciones que Quizás no se han hecho esta crítica desde el antirracismo.
0: Bien. Creo que primero hay que hacer un, un trabajo de, de etnoeducación, que es un trabajo que se, está lleva, que se está llevando a cabo en muchos países de Latinoamérica, que es sobre informarnos sobre nuestro historial étnico, ya sea a nivel personal, a, o a nivel colectivo como por ejemplo en Chile el trabajo de etnoeducación que se hizo para el reconocimiento de la, del pueblo tribal afrochileno el reconocimiento de esta ley que salió recién el año pasado donde es súper importante porque es un estado que está diciendo que okay, en Chile sí hubo esclavización negra y sí hay descendientes del tronco colonial a, a afrodescendiente en Chile y están sus nietos y están sus bisnietos y así. Entonces, a partir de eso, el imaginario colectivo chileno eh, está acostumbrado a esta invisibilización histórica que ha hecho el Estado sobre las corporalidades negras racializadas. Como si y se nos ha enseñado de que Chile no es país de negros, de que en Chile nunca llegó a, esclaviza nunca llegó a esclavización. Eh, y es tanto así que, por ejemplo, yo como mujer afrochilena, mujer negra, nacida en Chile, muchos años pensé y creí que yo era la única mujer negra y chilena de todo Santiago. Ese es el nivel de, de invisibilización que existe. Y el peligro de que se cuente una sola historia, como dice Chima Amanda. Entonces, a partir de este imaginario colectivo, ¿cierto? Es que tenemos que empezar a destruir estos patrones estas creencias adquiridas eurocéntricas que es, es lo que se nos ha enseñado y llevarlo a lo colectivo ¿cierto? para que nuestras organizaciones podamos descolonizar juntas, juntes eh, y darle la voz a quienes no han podido sacarla recién hoy día vi un, un post de, de un medio donde citaban a Martin Luther King que decía eso que llaman disturbios es la, la única forma que tienen de comunicarse de quienes nunca han escuchado. Entonces, en ese en ese sentido, es súper importante que las organizaciones compañeras, las organizaciones hermanas, que vamos todos juntas por, por interpelar las relaciones de poder que nos impone este sistema patriarcal, eh, nos demos la mano y, y demos le demos la voz y nos demos la voz entre nosotros. Sin hablar por el otro.
1: Muchas gracias, Mercedes, por esas reflexiones. De hecho, te comentamos que, bueno, está lleno de comentarios y de saludos Facebook. Y aquí Miao Fran dice: Hola, aquí desde Santiago, una afrochilena escuchando. Lo importante también Ay, que es ir encontrándose, wow. ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. y, y también de la organización que ya vamos a ir hacia allá, pero todavía nos queda un poquito. Eh, tú recién decías lo de la invisibilización, por ejemplo, eh, que ha ocurrido en Chile, eh, que también lo podemos, eh, ponte tú a hacer como una, un paralelo con la invisibilización de las mujeres en la historia, por ejemplo, como no hemos aparecido como eh, sujetas transformadoras en los momentos históricos o, o durante toda la historia que conocemos, ¿verdad?, siempre como en, en la externalidad y aquí parece ser exactamente lo mismo pero desde otro punto, ¿verdad?, eh, claro. está patriarcado, también tiene una noción estructural, está el racismo también con su noción estructural, cómo se van juntando. Eh, y también lo que decías de cómo se cuenta la historia, quién te la cuenta. Entonces, eh, por ahí queríamos ir, porque hace un tiempo se levantó una campaña en redes sociales con la frase, en Chile, COVID igual racismo. Eh, uh -huh. También hemos dicho que esta crisis no solamente es una crisis sanitaria, que es una crisis social, que es una crisis política, una crisis del sistema patriarcal, capitalista y colonial, eh, que es en sí violento, que reproduce violencia y que sabemos que ya no da para más. ¿Dónde podemos identificar racismo si analizamos cómo se ha desarrollado esta misma pandemia, por ejemplo? Que viene a develarnos claro. y a mostrarnos tantas cosas, ¿no?
0: Sí, bueno, además de, de la incompetencia que ha tenido este gobierno frente a esta crisis sanitaria, eh, los medios de comunicación que recordemos han llamado al cuarto poder del Estado también los medios de comunicación masivos han tenido un rol súper segregador discriminador eh, contra la población racializada negra durante estos días de pandemia eh, acosando podemos ver el, el este titular que sacó la segunda de la mujer negra con su hijo haciendo una relación entre que, entre que los contagios eran por la población negra, lo que pasó en el sitio de Quilicura, lo que pasó en el sitio de, de acá cerca de Estación Central, donde llegan todos los medios y, y contribuyen a, a, a la racialización y a la discriminación en este imaginario colectivo y, a, a, y contra personas afreitianas que y, y, y pasa algo también, porque creemos que, una, que porque una persona es negra, es migrante, y al tiro decimos como, ah, no es de acá, que se vaya, tiene el virus, por ejemplo. Esas son cosas que nos hacen creer estos medios de comunicación en la forma en cómo están llevando las noticias, en cómo están informando, que al final lo que hacen es desinformar. Entonces, ahí la importancia de que las organizaciones territoriales de base estemos alerta para decir, oye, y, y podamos ser eh, de cierta forma una moderar, ¿cierto? Y poder denunciar este tipo de actos. Así fue lo que hicimos con la colectiva negrocéntrica, Microcesiones Negras y la Reta Mujeres afrodiaspóricas con la denuncia de COVID y racismo, donde eh, puntualizamos en cada uno de los casos. Eh, argumentamos por qué cada caso es tan grave y, eh, bueno, juntamos muchas firmas con la petición y esta denuncia no queda ahí, sino que la hemos enviado como alerta temprana al ser del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que es la Comisión de la Eliminación contra la, contra la Discriminación Racial y eh, hemos enviado una alerta temprana informando de que en Chile en plena crisis sanitaria están ocurriendo casos de racismo y que no pueden quedar impunes
2: sí ahí se hizo también eh, esa como comparación con la situación que pasó al principio eh, de que se encontró los primeros casos de covid acá en Chile que en comunidades de colegios eh, colegios de privados cierto como el Saint George creo que era uno de ellos eh, Pasó lo mismo que eh, en esta comunidad haitiana de Quilicura, pero los medios de comunicación no, claramente no actuaron de la misma forma. No fueron a sus casas a buscarlos, a decirles, a enfrentarlos, Exacto. a mostrarlos. No hubo el mismo nivel de, de exposición que claramente... Y
0: no de menciona. cosificación, de cosificación también. De cosificación porque, ¿qué les hace creer que porque son personas negras que están viviendo en una situación de empobrecimiento estructural, porque uno no nace negro y pobre, este sistema nos empobrece. Eh, ¿Qué les hace creer que porque una persona negra viva en una situación de empobrecimiento, así nada, su corporalidad está dispuesta para ser cosificada, para ser material para los medios de comunicación? ¿Qué les hace creer eso? Y bueno, todo lo que hemos hablado, el racismo estructural es lo que les hace creer eso. Y es una manifestación empírica del, del racismo estructural.
2: Oye, Mercedes, ¿y qué, qué opinas de la campaña de ayer eh, que muchas personas publicaron en sus redes sociales fotos eh, completamente negras, eh, también como respondiendo a lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Eh, mi opinión es que ojalá esto traspase las pantallas, no se quede solo en una, en un trending ni en el hashtag, sino que si ya lo están quemando todo, que demémoslo todo, todo acá también, porque es un racismo estructural que se, se, se complementa de manera negativa con un empobrecimiento estructural, con una violencia que también es, es estructural y que a todos nos daña dentro de este sistema patriarcal, capitalista y neoliberal. Entonces, ojalá, si ellos lo están quemando todo, hagámoslo todo acá también. O sea, están marchando en París, en Londres también estaban ocurriendo manifestaciones, todo esto dentro de la plena crisis sanitaria, porque es un sistema capitalista de la muerte, al cual, al cual no le importamos. Y eso es lo que se nos está mostrando, o sea, incluso en una pandemia no le importamos porque quienes somos los que la, la pagamos al final en una pandemia a nivel mundial. La gente pobre, empobrecida, la gente racializada, quienes no tenemos acceso a pagar el tratamiento de salud, etcétera. Entonces, ojalá que esto sirva para, para concientizarnos sobre nuestro imaginario colectivo, hacernos conscientes de nuestras conductas racistas, pensar si estoy compartiendo en los mismos espacios con personas negras, sí o no, por qué estoy, compart ¿por qué estoy compartiendo o no estoy compartiendo con personas negras en el mismo espacio, a qué se debe, cuestionarnos y conectar con nuestra empatía. Creo que eso es súper importante y es algo que este sistema capitalista le, le encanta quitarnos esa cualidad. Pero es súper importante conectar con nuestra empatía para poder solidarizar y, y poder llevarlo a manifestaciones concretas. Que no pase solo del celu como de que porque lo postee me eximo de la responsabilidad de tomar acciones concretas contra el racismo, sino que me hago consciente y me comunico con organizaciones, etcétera, me organizo con mi asamblea territorial, me comunico con mi cordón, de etcétera, y, y hacer acciones concretas, como llevé como diciendo, no, no, ten, no tienen que por qué ser, ¿quién es el siguiente? Como han dicho, han salido muchas eh, carteles diciendo, ¿soy yo la siguiente? ¿soy mis compañeras la siguiente? el caso de Ian Fleurville no fue suficiente para quemarlo todo, que estamos esperando? Y con quemarlo todo no, 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 no me quiero hacer malentenderte de, de, de quemar por quemar, sino que todas las grandes revoluciones de la historia se han llevado a cabo mediante eh, una rabia que es organizada, mediante una rabia social que es organizada. Y a, a eso me refiero con, con el quemarlo todo.
1: Por supuesto, Mercedes, como, como se ha dicho tanto, no hay ninguna transformación social que se haya logrado pidiendo permiso, perdón y por favor, porque sabemos Ajá, que no, cual, no hay espacio para eso, no, no hay diálogo que los espacios Perfecto. se toman. Eh, y en ese sentido, tú hablabas recién, Mercedes, de, de la importancia de organizarnos, de colectivizar la rabia, de colectivizar la energía, el trabajo. ¿Cuál es la importancia eh, de la identidad y lo colectivo eh, de organizarse entre mujeres afrodescendientes, por ejemplo, en Chile, así como también hay organizaciones de muchas otras eh, cualidades, ¿verdad? características, eh, y agruparse reivindicando sus identidades negras y también de hacer política afrocentrada en un mundo que, ha sido, eh, que siempre ha puesto el centro, lo occidental, lo europeo, lo blanco y sobre también lo masculino.
0: Bueno, hacer política afrocentrada es súper importante porque es una forma de reivindicación histórica eh, Nosotras lo que intentamos hacer es identidad, autorreconocimiento y, reivind y reivindicación y también una resignificación re de lo negro en lo social porque lo negro es visto como lo otro como lo negativo ¿cierto? Y es desde ahí donde, donde salen los discursos de odio, etcétera, las agresiones. Entonces, nosotras, al, al hacer política afrocentrada, eh, lo que intentamos es, es reformar este sistema, este sistema capitalista y racista. Y también lo hacemos mucho desde el autocuidado, como retomando lo que nos dejaron nuestras ancestras esclavizadas, que se organizaban, eh, y se tejían mapas de rutas de escape mediante las trenzas, e iban a y por eso se pasaba la voz, y iban a territorios libres donde hacían palenques y hacían quilombos, donde podían hacer resistencia. Es lo mismo que estamos haciendo ahora nosotras al poder juntarnos entre mujeres negras y hacer política. Estamos haciendo, eh, estamos haciendo la, una, una rebelión, ¿cierto?, y es una forma súper importante de, de crear identidad. Porque mediante las colectivas que existen ahora de mujeres negras es que muchas otras mujeres que no viene no este el ejercicio de autorreconocerse como afrodescendientes ni afrochilenas eh, ahora sí lo están pudiendo hacer. se Están atreviendo a decir soy un ser político y quiero formar parte de me lo, me lo tengo que ocupar este lugar. Las mujeres negras y corporalidades racializadas tenemos que ocupar los espacios de poder que se nos han sido arrebatados.
2: Sí, y ahí también eh, creo que es importante, eh, que como mencioné antes, eh, que, que en todos los espacios de organización que hay, eh, ya sea que surgieron a partir del 18 de octubre, o los espacios mm. feministas que existían de antes, que se formaron después, etcétera, que podamos hacer una crítica eh, desde el antirracismo, ¿cierto? Que en también podamos como, tomar la bandera del antirracismo siempre respetando que no somos eh, quienes somos directamente afectadas por eh, el racismo, ¿cierto? Eh, claro. En esa línea, bueno, hay hartas preguntas, eh, hay unos comentarios, primero nos, nos, nos comentaban que si es que tú podías recomendar eh, textos, o, o personas que o autoras que escriban respecto al tema para poder informarse?
0: Eh, bueno, hay muchas. Eh, están, bueno, los clásicos Angela Davis, Martin Luther King, Franz Fanon, está Rosa Parks, está trayéndolo el cono sur, tenemos a, a Victoria Santa Cruz, tenemos a Yamila Ribeiro, que es una activista brasileña que tiene unas reflexiones sobre el antirracismo muy importantes. Tenemos aquí a las colectivas Luanda de Arica, las compañeras afroxilinas de Arica, acá en Santiago, negrocéntricas, microcesiones negras. También tenemos el blog Negradas, negradas.blogspot.com, donde con las compañeras estamos haciendo un blog afrocentrado, subiendo pura información de, de perspectiva afrofeminista y antirracista, bueno, eso se me viene a la mente ahora, pero de ahí ya pueden encontrar muchos otros más. Y sobre las corporalidades racializadas, eh, porque es un tema largo y súper profundo de reflexionar, eh, recomiendo mucho el texto Cuerpos Racializados de Eduardo Restrepo, que está disponible en PDF.
2: Súper, gracias. Oye, nos mandaron saludos desde Luanda, desde Arica. ¡Ah, qué Mercedes, La Camila Rivera. <risa>
0: Bye. Saludos a la Cami, buenas Es Oye. que
1: nos mandaron saludos, pero es que Mercedes, desde todas partes Desde Curicó, Cañete de Provincia de Araujo, ah. desde El Quisco, Argentina, Copiapó, Alemania, San Antonio eh, Desde la colectiva feminista Tavo Feminista, desde la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir eh, desde Concepción, desde la Marcha Mundial de Mujeres, Bio-Bio, yo creo que era, o Fío fío frío frío, no sé. <ríe> eh, claro, ahí veían recomendaciones de texto, investigaciones y también eh, gente que eh, estaba denotando su rabia respecto a instituciones que también tienen en sus bases eh, el sesgo racista, ¿verdad? Eh, y mira, Mayra Nacimiento pregunta, que es un poco lo que veníamos hablando, ¿cómo podemos entonces en el contexto de pandemia cuarentena, de reclusión en el fondo la gente que puede aparte eh, salir desde
0: el celular y pasar a acciones más concretas? Bueno, yo creo que habría que organizarse con las asambleas territoriales vecinales ¿no? Eh, aquí donde en mi sector mediante WhatsApp no hemos estado coordinando con la Asamblea Territorial de mis vecinos y caceroleamos igual. Eh, no quiero decir tanta información tampoco por panos como autosapiarnos, <risa> eh, pero las la acciones concretas sí se pueden hacer, o sea, y es retomar también lo que veníamos de, trayendo desde el estallido social, porque la... Ah, en este mismo instante hay hambre en la guata y seguimos reclamando dignidad.
2: Así es, el 18 de octubre. Qué bueno que tuvimos el 18 de octubre antes de esta pandemia. Mm, Eso mm. es contexto en Chile. Oye, eh, Meche, por último, queríamos preguntarte ¿Por qué es necesario que el feminismo sea antirracista?
0: el feminismo será antirracista o no será, ¿cierto? dice la frase eh, bueno, para esto cito a la, a la gran Angela Davis que ella dice que no basta con, con estar contra el racismo sino que es necesario ser antirracista eh, ser antirracista siempre, no cuando nos conviene ser feminista antirracista es reconocer que este patriarcado eh, es racista, entonces si yo me 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 autorreconozco como feminista antirracista, estoy diciendo ok, reconozco que hay compañeras que no tienen los mismos privilegios de raza que sí tengo yo, y hago algo al concre eh, algo hago algo al respecto, me colectivizo, me autoinformo, es súper importante eso, eh, de que el feminismo sea antirracista también de autogestionar formas de educación que no sean neurocéntricas. Eh, y esa es la urgencia de un, de un feminismo antirracista también, y que, y que venga desde las bases. Con las compañeras, te, tuvimos, tuvimos reunión hace poco y decíamos: ¿de qué sirve de que en los espacios más empobrecidos de la ciudad, de las poblas, por ejemplo, en las villas, que es algo que está pasando en Argentina también, a propósito, en las villas es donde más personas están, están teniendo propagación del virus por el COVID? Y también hay hambre en la guata y se están organizando de la misma forma que acá, con ollas con comunes. Eh, bueno, entonces con las compañeras estábamos en reuniones y decíamos ¿de qué sirve de que en los lugares más precarizados, en las poblas, en las vías, no se hable sobre racismo y migración? Donde es, en esos lugares donde vive la mayoría de la población racializada inmigrante. Entonces, de ahí la urgencia de, de hacer política antirracista, de hacer feminismo antirracista, de hacer organización territorial antirracista y antifascista, porque van de la mano también.
1: Muchas gracias, Mercedes, por tus reflexiones. Absolutamente de acuerdo. Muchas veces la gente tiene los imaginario tan incrustado estas cosas que reacciona de maneras muy violentas eh, cuando en realidad no están, no están lejos unos de otros ¿verdad? Y, y eso lo hemos podido ver sobre todo en esta pandemia de gente como decía Amanda hace un rato eh, eh, poniendo la responsabilidad de los contagios de las personas o migrantes o afrodescendientes, etc y no puede seguir pasando eso es pura ignorancia y es, es, es racismo que tenemos muy dentro y que es urgente examinarlo ya así que a, a llenar, a dotar de contenido todo lo que podamos siempre a llamar a la reflexión mucha gente está agradeciendo esta conversación por redes sociales también Ay. mandan saludos desde Holanda, desde Requinoa desde Pichilemo eh, y agradecen mucho que abramos estas conversaciones cariñosas, dice eh, Jóvenes Indígenas de Valparaíso eh, y, y que nada, que nos sigamos encontrando en el análisis compartido, las conversaciones compartidas. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotras, Mercedes.
0: Gracias a ustedes por invitarme, por abrir los espacios también, de eso se trata.
2: Sí, oye Meche, quizás quieres señalar las redes sociales
0: de... Ah, bueno, sí en mi colectiva es arro... en Instagram estamos como arroba negrocéntricas con, con X negrocéntricas Ahí está la colectiva Microsoftes Negras también. Y el blog afrocentrado que les dije es arroba red mujeres afrodiaspóricas en Instagram. Bueno, igual en mis, red, en mis redes sociales lo van a encontrar al tiro y en el de mis compañeras también, porque no estamos todas etiquetadas siempre. De hecho, en el post creo que de, en el post de, de este conversatorio del Instagram estaban etiquetadas también. Así que eso. Gracias a toda la gente también por la buena onda y por por, por, reci, por abrir la mente y recibir el diálogo.
2: Un abrazo grande, cuídate, y estamos en abrazo, el como siempre. Gracias. Gracias. Gracias.
0: Chao. Chao,
1: muchas gracias, seguimos en contacto. Bueno, ahí estábamos con Mercedes Arbudín, como decíamos, activista afrochilena de Colectiva Negrocéntricas y también de la Red de Mujeres Afrodiaspóricas.
2: Sí, oye, contarles antes de que eh, nos vayamos que estamos levantando un ciclo eh, de reflexión y autoformación feminista desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Este lunes 8 de junio a las 19 horas a través de nuestro Facebook y nuestro Twitter eh, nos vamos a encontrar en una exposición abierta a todo el público a través del Facebook de la Red Chilena. Esto es sobre extractivismo y economía feminista. Va a exponer la Pancha Fernández del Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT Y también Francisca Barriga, economista e investigadora de la Fundación Sol, que nos acompañó en el primer capítulo de esta temporada, pero que ahora va a hablar derechamente de economía feminista. Entonces la idea es que se unan, que puedan difundir, que podamos formarnos y también que pueden encontrar más información sobre este ciclo en nuestras redes sociales.
1: Así es, eh, y antes de eh, terminar con esta sesión también recordarles, así como decía recién Amanda que vamos a seguir encontrándonos en conversaciones ya sea Mujeres en Sintonía o en este ciclo maravilloso donde vamos a estar con invitadas que nos van a dar también eh, luces claro, eh, y algunas eh, referencias para seguir cuestionándonos el sistema en el que vivimos les recordamos que eh, Mujeres en Sintonía también saca las entrevistas a través de una nota eh, porque de repente estamos con muchas cosas con mucho trabajo, no queremos más pantalla, es muy entendible así que eh, les decimos que están, van a estar todas las notas escritas de las entrevistas en el sitio web de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es www.novasviolenciacontramujeres.cl para que la puedan compartir publicar eh, donde sea, todo esto es contenido abierto, de, de libre difusión, así que eh, a subirlo como prefieran, donde prefieran y repartirlo por el mundo.
2: Sí, mencionaste las redes, Santo. Ya, arroba, mujeresred Twitter, arroba mujeres red en Twitter, arroba mujeres.red en Instagram y el Facebook, al igual que el nombre de nuestra organización. Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron y nos dejaron sus mensajes, también si nos quieren hacer llegar mensajes sobre el programa, sugerencias, comentarios, todo es muy bien recibido, eh, así que nos vemos el próximo miércoles en este mismo horario, en el mismo lugar, desde sus casas. Eh, nos vemos. Un
3: abrazo. Un abrazo, chao.